0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 大家好，大家好，欢迎大家收听新宜新事宜。今天时间是2022年的5月2号，我是九幺
0: 。Hello， 收听今夜一杯 Podcast 的朋友，大家好，我是 Sandy。Hello， 我是真心宜新律师。
1: Hello， 哎，新宜哦，那今天是5月2号，然后大家明天的话，准备又要开始上班哦，年假过了。那在廉价过后啊，我们就我忽然就想到一件事情，因为最近看到，我看到很多的我一些日本朋友，他们开始在放黄金周。那对于这个日本人来讲，他们就有遇到一个很大的一个状况，为什么呢？因为我那时候在日本的时候，我就听他们来讲，他们说霓虹镜那个易就感由外，就为什么易就感由外？就是他们的胃肠都很弱，那他们只要一紧张啊，什么紧张的时候，就是经常，比方说要去做 present 啊，或者是要跟上司要出,要出去跟客户去呃访谈啊之类的哈，他们就会经常跑厕所。那那时候我就在想哦，想说嗯，那他们是不是会有这么弱的这样的一个肠胃哦？会不会是因为他们常喝这个绿茶？哦，不晓得说我这样的想法对不对，心仪？嗯
0: ，其实这个就很像我们在讲的那个大肠肌燥症哦，就是我们在讲的肠燥症。其实肠躁症，如果我们从生理的检查原因比较发现，说，哎，你的肠胃本身没有太大的问题的时候，其实很多时候我们都会觉得这个应该跟压力有关吼。那我自己其实在国中的时候就非常惊艳到这件事，就是呃，我国中念了一个，就是到目前还是升学为主的学校这样。那我印象很深刻，我就是我那个教室是前后都有走廊的这样子，那我坐在最后一排的最后一个这样。然后我只要考卷一发下来，我就会超想要上厕所，然后我就会从那个后面的门出去，上完厕所再回来写考卷，这样就度过了我我国三那一年。这样，等到我自己后来念心理系以才知道哇，这个是肠躁症的一种哦，也就是压力在影响你的肠胃了。这样，所以其实刚刚以九友刚刚的例子来讲，就是其实大家可能或多或少都有一些经经验，就是你在压力大的时候会有一些生。生理反应，好，那这生理反应可能包含，就是有的人会手心冒汗，那有的人会，比如觉得自己会，呃，上台的时候可能就会紧张到说不出话来，这样子，哦，那这个是语言的部分。那有一些，比如说慢性的压力，就会很多人是现代病，包含是胃食道逆流等等的这样子。所以其实大家现在越来越清楚知道，就是其实压力跟情绪真的会影响到我们的身体状况，那很明显的就是会影响到我们的肠胃表现这样子。嗯
1: ，对啊，就是<但>就是，就是、我发现我每次在跟你讲话，我手心都会冒汗呢。
0: 啊，真的，真的不知道你每一个礼拜压力有这么大，真的不好意思这样子。<笑>不过你每次这一集都可以顺着看，学着怎么样调试压力这样子所以。
1: 所以大家收听这个心怡心事也非常重要哦。那不过这就切入到我们今天要谈的一个主题哦，就是说，那这样的话，肠道的健康跟我们的情绪健康之间是有关系的吗？所以，我
0: 我在想，有一些朋友可能是因为今天这个主题进来的哈，就是往往我们过去想到就是肠道健康，会想到益生菌。我想请问酒友，你会想到什
1: 么？益生菌，养乐多，养乐多吧，就是或者是呃，我们在讲的就是可有很多的，比方说优若乳之类的这些东西。我想到是这些东西。
0: 对，所以我们看到像那种优酪乳啊、养乐多的广告，都会看到就是它在帮助我们。呃，有的人就会写说它在帮助我们减少过敏，在帮助我们增加对于外在环境的抵抗力。哈，所以我们很多的时候，对于益生菌或者对于肠道健康的概念，其实都来自于养乐多、优酪乳等等的这样，或是再连到就是过敏来袭，这个四个字大家应该就会印象很深刻，这样子。但是今天我们想要讲的就是，其实我们的肠道健康其实跟我们的情绪很有关系吼。那这个可能有一些朋友听过，有些朋友没有听过。这其实近五年来、十年来的一个研究的趋势吼，大家在研究这个肠道的健康跟我们的情绪有什么关联这样。那这个部分，我等下第二段的时候会先跟大家慢慢的叙述。第一段的时候，我先来跟大家谈，就是前面我们有跟大家谈，就是压力会影响到我们的很多人说的，呃，比如说你的手心会冒汗、心跳加速，甚至是觉得你的蠕动变快所以其实我们常常在讲压力，压力，压力不一定是心理的感受而已其实压力大部分我们会可从就是三个面向来看我们一个人的压力反应第一个面向就包含我们在讲的情绪，情绪就是我们觉得压力很大的时候，可能会觉得闷闷的、重重的，很想要发脾气，然后对什么事情都觉得很难以忍受。比如说，今天爸爸妈妈如果因为呃公司的状况压力很大，回家听到孩子吵一点点声音，就觉得快要牙关了。这个就是压力在影响我们的情绪的调试，跟情绪面对其他事物的耐受程度。那第二个部分，压力会影响到就是呃行为，有的人压力大的时候就会一直抽烟，他就没有想就一直抽烟；有人压力大的时候就会拿起酒来喝，有人压力大的时候就开快车，这就是很多。当然，也有压力大的时候就赶快去买个东西，吼，这个都是压力在我们行动跟行为上面的反应跟表现。所以，为什么我特别讲这个行为的状况？就是，呃，大家可能如果知道我的专长，其实都是在探讨妇女健康跟孕产期身心健康这样。那近年来，其实就在探讨有关于产后忧郁的爸爸。那产后忧郁的爸爸，在临床上的观察，一来产后忧郁的爸爸很难去求助；那二来，因为爸爸们有的时候不容易去讲自己的心情，所以针对这些产后忧郁的爸爸，很多时候我们就会从行为上面来看。比如说他最近失眠了，他最近可能讲话比较暴躁，他可能最近你发现烟抽得多了，这个行为的征兆都是在帮助我们了解一个人，他如果他的个性上情绪比较压抑，或是他的话比较少的时候，我们可以从这些行为来观察到他的压力反应。也包含是青少年，青少年很多的时候他们不说自己的心情的，但是我们可以从他的行为反应里面大概知道他的压力。比如说青少年的拒学，青少年的很多的时候不想出去交朋友等等那压力的第三种表现就是我们的身体，就我们刚刚前面讲的大肠激躁症或是胃食道逆流等等。那我这边想要跟大家讲一个非常重要的前提，就是身体有任何状况的时候，大家千万不要因为啊，今天听了新怡新事怡讲说，哦，我今天有这些状况，就是压力太大了，吼，哎。先不要这样子哦，先去让你做一些检查，让呃内外科医师确定你的身体反应里面不是有任何身体的病灶，我们才会去想到心理的状况。这是一个很重要的点，也是每次我在各个场合在讲述压力的时候要跟大家澄清的，我面的大家有的时候因为怕看医生不想看医生，就说啊没有啦，我只是压力大这样子，有的时候反而会耽误你在身体上面的就诊。那我自己在身体上面的反应，除了刚刚在讲我在求学时代的状况之下，另外的身体反应还包含几件事，就是我从就是生完小孩以后，就发现我的体质改变了，就是我只要就是天气变化或是我自己的情绪状况比较不好的时候，我就开始长汗疱疹。那我一开始觉得说这什么东西啊？我怎么从没长过这种东西？这样就害皮肤科医师就是说：这个就是汗疱疹，就是跟你的呃你的免疫系统跟你的压力也很有关。那可能因为怀孕生产改变你的体质，所以现在只要一有什么变化的时候，我的关节的部分就会长出那种非常痒的汗疱疹，那就不堪其扰。这样，可是也因为这样，我就会更了解说，其实压力会影响到我们的身体反应有很多那我想举几个例子来讲，就是呃，我大概有遇到几个男性的个案，他们来求助的时候很特别。他们来求助的时候，第一个都是他们告诉我，他们有治不好的皮肤过敏这样子。那他们治不好的皮肤过敏，他们可能去了各大皮肤科，好，然后在皮肤科完，可以想象就是会去看中医。然后看了半天以后，很多医生都跟他讲说：“啊，你这种皮肤的问题，吼，就是压力太大。”所以，有的时候就会辗转的到心理师这个地方来这样子。那我发现这些皮肤有状况的男性都有一个很强烈的特色，就是其实你不问，你会觉得他人他人生没有发生什么事。可你细细的问，就发现说，我有几个男性的个案，就发现原来他们在这个皮肤问题之前，通常人生有一个很大的改变。我不是说人生很大的改变就一定会造成这样的压力反应。可是我们却发现，这些人有一些共同点，就是他的人生其实遭逢了一些巨变。有的人可能是呃，他从很远的地方来到台湾来定居；有的人是经过了一个很大的失业，在重新找工作的过程等等的。吼、呃，可是好像他们都把这些过程，因为呃，比如说失业了，吼、呃，就赶快找工作，我没有时间管我的情绪了，我要拼命拼命的把问题解决掉。我才没有办法有时间去跟人家说心事呢。这个时候就是我们很在讲的情绪压抑，为了问题解决，我们刚快把情绪压抑掉。但是解决问题了，你的身体已经长期处在一个压力状况的时候，它就开始出现一些说不出口的情绪，由身体来帮你表现。那有的人真的就像我这几个。个案他就会有皮肤过敏的问题，那有的人更严重一点的话，他可能会就突然哎、欸，就，我身体怎么某某某一块突然没有知觉，会变得麻木等等的吼。所以这些状况其实都在告诉我们一件事情是：是身体它其实就是我们情绪表达的一个方式。当我们不太能够用我们的语言来表达我们的心情，或是我们不太能够让其他人、其他方式来帮我们分担心情的时候，压力它可能就会变成我们身体的反应。那听众这时候可能会觉得奇怪，说：“那为什么压力会造成身体反应？”那呃，可能有部分的听众都听过所谓的自律神经失调，那这是一个比较早期的说法。也就是今天，我们的自律神经包含了交感神经跟副交感神经，他们会因为我们的头脑感知到外面的压力的时候，他就传递给我们的自律神经来作用。所以，当我们的自律神经接收到大脑的反应，说“哦，现在是一个你必须要去呃认真面对外在的压力反应”，今天老板来要来听你的简报了，你就是呈现一个战斗的状况。那这时候交感神经就会开始非常澎湃，它会帮助你把你的血流集中在你很重要的大脑的位置，所以这个时候你就出现一个战斗的状况。那如果哦报告完了没事了哦，那你放松了，那你的身体接受到这些状况了，副交感神经会起来跟交感神经做拮抗，你的身体就放松了。这是我们人一般来说的一个呃起伏这样子，但是。如果有些人他长期处在一个慢性的压力状况，他每天都要战斗，我每天都要战斗。比如说，近年来非常多的个案，他有的因素是他白天他有工作，他要看台股，晚上他可能要看美股。那现在又因为在做虚拟货币的关系，他又必须要更紧盯着虚拟货币的起伏，所以几乎时时刻刻他都在看盘。那这个时候，身体就会进入一个状况，就是时时刻刻都在战斗。所以，我们的自律神经接收到的就是他没有休息的时候，就会产生到我们前面讲的失调，就会产生很多压力反应。他搞不清楚现在你是要不要放松了，所以一律都处在一个比较战斗的状况。可是，人体就会开始感觉到说，我一直处在战斗的状况，其实身体是会很不舒服的。这时候身体就可能出现慢性的，像胃食道逆流。那有的很明显就会出现失眠的状况。有的人开始就会发现说：“哎，我觉得我常常都静不下心来，吼，就是我不是必须要常常走来走去，走来走去才行。我怎么没有办法像以前静下心来看完一本书呢？吼，所以这几个其实都是我们在讲的压力反应，包含的行为的、的情绪的，还有我们的身体的。”这也是我们比较早期去了解压力跟身体之间的关联
1: 。那如果透过这样的一个，就是所谓的一个自律神经的一个失调，那你刚刚有提到了哦，就是说关于就是说，如果说有自己有发现这样的一个状况的话，他第一个第一步应该要去先去找呃，就是包括可能心理诊疗所，或者是去等于说像找心理师来做咨商嘛，对吗？
0: 嗯，对，对也可以找精神科或者身心科医师，有药,药物可以帮忙
1: 。可是问题是，这当中比较大的一个问题是我怎么去区别？就是说我今天我到底是要去呃找身心科的医师，还是要找心理师去谈？我怎么知道那个轻重到底怎么去做区分的呢？嗯
0: 今天突然话题带到一个非常重要的点就是其实轻重我们人没有经验过所谓的情绪上面的波动的时候，有的我们很有的时候我们很难去区别我们到底现在应该找精神科医师还是找心理师这样子。那我觉得大部分人他区分的方式就是第一个，你接不接受，你想不想要一开始就用药，这、就是很多民众。都在跟我谈，他一开始哎觉得我那么严重吗？我不需要用药吗？吼，所以就会先来我们这边跟我们心理师谈。那我们心理师有我们自己，就是比如说我们有诊断标准，我们有自己的学理，会知道现在的状况大概严重度是哦，我们用谈话、用认知改变就可以调整的，还是我们会建议搭配一些轻量的药物来帮忙会比较好。那这边我可以举一个简单的例子来讲，就是慢性失眠吼。很多慢性失眠的人，他来到心理师这边说，已经痛苦不堪了。就是他长期处在一个失眠的状况，那已经导致他白天非常没有精神。那呃，晚上看到床以后，又被失眠的感觉给制约。吼，一想到我今天晚上到底睡得着还睡不着，哎，就睡不着。吼，这是慢性失眠很大的表征。那可是他就告诉我说，可是我不想吃药。吼，人家说吃安眠药对身体不好，这样子，我想用心理来调试。我觉得心理调试这个概念是非常好的有的时候我会建议某一些个案是，其实你不用担心说你的药物一定会让你上瘾。有的时候你用一些轻量的药物帮助你先入睡、恢复精神跟恢复情绪，我们再来谈怎么样从失眠来呃从认知来改善你的失眠，它有一种双管齐下的效果。所以针对不同的个案，如果你们一开始不想要用药，来到心理师这边，心理师可以帮助你去变。那如果今天你觉得哦，你觉得你你的住家周围就有蛮多的身心科诊所，你想要去听听看医师的意见，医师也不会第一次就告诉你说你一定要用药，他也是会让你选择，他也是会告诉你说，哦，我觉得你的状况目前还不需要吃药，但是你可以去找心理师谈谈。所以简单的方法是你不知道就问人。你可以问心理师，你也可以问精神科或是神心科医师
1: 这样。可是呃，我记得有看过一篇报道，就说啊，就说如果你今天心情不好的话，你情绪不好的话，你可以吃香蕉。那你可以吃香蕉，然后你吃完香蕉之后，你就会变情绪会变得开心。那也就是说，有很多人想说，我又不想吃药，可是我觉得说我现在心情不好，我暂时应该应该还不用去找心理吃吧？那我难道我吃药呃，食补的部分？难道可以对我有帮助吗？嗯
0: ，所以我觉得这个连接真的非常好哈。就大家对于吃药、看心理师，基本上都会觉得好像已经到了一个生病的地步这样。所以希望能够用自己哦、呃、帮忙自己的方式，我觉得这个概念没有错但是我们在讲说香蕉里面可能富含一些色氨酸这样子。那如果哈，就像我,我曾经看过一个营养师的一个那个。那个漫画跟他的图文介绍就提到说，如果哦你要把色氨酸吃到一个你觉得你符合心里面可以让情绪稳定的量，那不也要要几十斤还是几百斤？那不就得一
1: 一个<就>一个大卡车才能够载得动？对
0: 对对，所以食疗本身我觉得它有它的效果，因为毕竟我们人还是必须要能够去有多重的营养素来帮助我们这样。但食疗它不会是一。一个唯一的管道，但是它会很重要，是一个保养跟保护的概念。就是如果你在你体内没有足够的营养素去帮助你去呃做好你的呃最基础的打底的工作，那接下来你的营养素不足，你要去发展你的运动，你要去发展你的认知的调整，营养素不足都会让你那个打底的基础不好的，其实没有办法。所以基本上我们在营养上面还是尽量能够，比如说你可以去询问营养师，吼，你可以去调整各种你的营养摄取的方式，让你自己以均衡跟多样性为主，我觉得是蛮重要的，吼。所以这边就要跟大家介绍到第二段，就是前面我们在讲说，哦，因为压力会影响到我们的呃身体状况，所以压力可能会让我们，哦，有的时候压力大就很想要去上厕所等等。可大家可能比较不知道，其实我们的肠胃道也能够去影响到我们的情绪。吼，这怎么说？就是这，我觉得大部分人都不知道。其实大脑我们都知道，它在我们人体的身体里面，它是最多神经细胞的。好，可是第二名就是我们的肠道系统。就是这个真的是一个，我觉得不是每个人都知道的概念。肠道里面它有自己的神经系统。
1: 其实我们自己有神经系统，对，嗯、
0: 所以这个概念里面，我觉得介绍给大家知道，里面就会让大家在保养起来其实是更有感的其实我们人在胚胎发育的那个，我们还是一个那个受精卵胚胎发育的时间，你的肠跟脑其实是同一个组织的就是同一个组织发展而来。只是我们人在各种胚胎发育过程，你会不断的细胞分化等等的，你的大脑跟肠就开始逐渐的分开了。所以有一个名词叫做“肠脑轴线”，就是肠道跟大脑之间其实
1: 是连接起来的。对不,对不起，我才、啊、我才想到“脑满肠肥”。对不起，哈
0: 哈哈哈哈。哎，也是对啊，所以这现在是脑跟肠古人就知道他们是合在一起的。起的对,对,对，我还真能熬哎哦。但是肠道里面，我们都知道，这个可能大家就知道，里面有非常多的微生物群，大家就听过好菌啊、坏菌啊。我们要增加体内的好菌啊，减少坏菌，这个大家都听到的。所以，其实我们就可以再把它这个轴线再跟拉长一点，就是我们的呃体体内的各种微生物群，我们的肠道。跟我们的肝脑，它其实连接起来同一个轴线的，就像我们身体里面有一个呃很重要的高速公路，和这条高速公路，因为它连接的范围非常的长，它会连接到我们的内分泌，连接我们我们的中枢神经系统，连接到我们的免疫，跟刚刚我们提到的自律神经系统。所以这边大家就可以想象，如果肠它已经自己有它自己的神经系统，又连接到脑，再连接到我们。肠里面的各种微生物群，所以其实肠道的健康，它直接的跟间接的就会影响到我们的大脑，在联想到我们的自律神经的反应。所以就会有非常非常多的研究。也许大家不知道，在,在研究肠道菌跟各种情绪的关联。那现在肠道菌的研究跟情绪的关联，会已经细到是会研究不同的菌种。跟不同的情绪疾患，像我刚刚念到的一个文献里面，它就是在连接不同的菌种，对于我们在讲忧郁，跟早期我们在讲的躁郁，它之间的，比如说哪些菌类跟忧郁有关，哪些菌类跟躁郁，也就是双极性疾患有关，已经研究到这么的细这样子。那这其中其实为什么？其实可能有的人会听过所谓的血清素。就是忧郁的人早上起来，因为血清素还没有办法上升，所以很多忧郁的人他在早上起来会心情特别的不好，这样子。所以血清素跟我们的情绪非常有关联可是大家可能不知道，血清素里面有很大一部分我看到的数字，有人说七八十，百分之七十到八十的呃血清素是由我们肠道来制造的而不是由我们的大脑所以这边我们就可以更知道，其实肠道本身的健康，它跟我们的情绪就会有一定的关联。包含我们在讲其他的神经传导素，像多巴胺、像 g 巴 b a 这两种跟我们的情绪健康有关的神经传导素，都可能会跟我们的肠道微生物群其实有关。那讲到这边，大家会不会就想说，哇，那如果我今天本来在吃精神科的药物，神经科的医师已经开药给我。那我可以不要吃了我改吃这些跟我的肠道健康有关的食物，或是我们在讲各种其他的益生菌，会不会我就不用吃药了这部分我想先跟他讲，这部分我会持保留的态度原因是因为每个人会、呃、使用到精神科或身心科的药物的状况都不一样有的人可能视觉失调，有人的遭遇有的是忧郁。那跟我们在讲肠道菌，因为不同的肠道菌种，它所连接到跟我们的身体反应也不太一样。有些菌种它可能跟我们的情绪有关，有些菌种可能跟你的过敏有关，有的菌种跟你的消化其实有关。所以大家可能不见得知道怎么吃，可是贸然就使用了，比如说你就吃大量的香蕉，或是你就是服用呃益生菌来停药，吼，这边我们是不建议的，吼。再加上每个人的身体适合的停药减药的方式一定都不一样。哦，如果你今天对于这个，你对于你使用药物，你真的好想有一天，哦，我是忧郁症的患者，我想要停药，哈、哦，那呃，这时候请你就是，那我可我要问我的医生，我可不可以使用某些食疗或是益生菌来代替？哦，我建议是你一定要跟你的开药医师讨论。看怎么样的搭配跟怎么样的减药方式才会是最适合你的，这边是我在这段里面想要提醒每一位听众的
1: 。所以说，比方说像呃，刚才提到的，不管是香蕉也好啦，那有人也在讲说，可以吃鱼油啊、坚果这一些，就是呃，我们在讲这些食物，它本身它只是当成搭配，而你不应该以它为主，因为如果你今天有。呃，包括精神呃，身心科的医师帮你开的药的话，你还是要按照身心科的医师所开的药的这个处方来走，应该是这样的理解没错吗？吼
0: ，嗯，没错。我希望大家都能够建立一个很正确的概念，就是呃，很多的时候我们要把自己身体的认识，除了我们去多方知道自己的呃身体需要什么之外，去摄取知识，比如说听我们的心理、心事仪等等。嗯、但是，跟你的专业咨询这件事情就不能够断。我觉得这个是非常重要的概念
1: 。是那所以说在，在我们在讲说，就是说你刚才提到的这个益生菌，啊，后那益生菌当中跟肠道之间的这相互的关系，嗯、有没有更多的一个连接可以让我们知道的呢？嗯
0: ，所以我们就会早期哈，比如说，嗯、呃，可能。二十年前，我们在讲说调整你的身心健康有哪些方法呢？吼，那有很多人就会讲说，我们要练习保养我们的大脑，吼，让我们的大脑处在一个稳定的状况。吼，这个概念就包含是你可能常常练习呃冥想静心，让你的大脑处在一个比较稳定的状况。或是我们也可以学习到很多转念的方式，来帮助你这样子吼。那也包含就是你要怎么样去改变你的生活，趋吉避凶，找到适合你的生活方式，这些都跟我们的保养、我们的大脑跟让帮助我们调节情绪跟压力有关。这是我们在从大脑往。我们的身体走这个路线，这样子
1: 。对，你在讲说大脑的保养这一件事情啊，哦，就是因为我们现在呃，应该是说我们现代人跟过去最大的不同在于，我们经常会遇到很多的突发的状况。那我我记得，比方说呃，在呃今年二月初的时候，那那时候呃，就是一直都知道说哦、呃，这个俄罗斯在乌克兰边境，然后不晓得说什么时候他要去呃就入侵乌克兰，所以。我记得我那时候大大概我好几天都没没办法睡好，为什么？因为我都是起来第一件事情，我就会检查我的 Twitter， 然后看 Twitter 上面是不是有最新的讯息这样子。那反而是到了24号的时候，哦，就哦，这是俄罗斯军队攻进去了。那攻进去的时候，就发现说，哦，所有生活反而就变正常。那我们经常会身边会遇到，因为毕竟我是一个呃新闻工作者，我对这东西会比较敏感。但是有很多人会对其他的事情比较。呃，会比较敏感的一个状况之下，他可能会因为这样的关系，他可能没办法好好睡觉，他可能没办法好好吃饭。那是对自己的一个身心，就是尤其是对大脑来讲的话，或对他肠胃来讲的话，是不是有一些影响
0: ？嗯，没错，哎，就是其实我们大部分人可能不见得你需要用到精神科、身心科的药物，你也不见得需要心理师，但是你自然还是会有每天生活压力的起伏。特别是像这几天的疫情哦，大家就陆陆续续可能觉得哇，快要破两万、三万哦，接下来高峰不知在哪里，会有一种对于未来的未知感的时候，它其实对我们的身心状况就会是非常大的挑战哦。特别或是像刚刚九位提到说，当战争的消息、各种天灾人祸的消息的时候，它都是大环境在给我们的压力反应。那这时候的确，我们就可以做一件事，这个叫做双向保养我们的身心哦。那什么叫双向保养我们的身心？然后第一个部分就是像我们刚刚讲的，你要怎么去看待事情，你要怎么去面对事情，是我们学习从头脑去改变，来改变我们的压力环境跟我们的压力状态，学习转念，学习让自己平心静气的方式，这、就是个从大脑走的一个路线。吼，那还有什么样的路线呢？从我们刚刚走，从肠道健康这个观念来讲，哎，它就是一个新的方向是。我们有可能从照顾我们的身体，好、哦、类似照顾我们的肠道健康，来帮助保养我们的情绪，哦、所以很多人就会讲食疗嘛，比如刚刚九位讲到，的就是鱼油啊，然、哦、后讲到香蕉，讲到的坚果等等，这些的确都是临床上我们在讲对于我们的情绪，其实是它有帮助的一个关联，哦、所以像我自己。呃，我之前那个我觉得金钱症候群蛮严重的这样子，所以那个时候我就听了加医科医师的建议的时候，就开始补充鱼油跟坚果这样来，希望能够帮助我的生活里面不要被那么多生理上面的情绪给干扰这样子。所以，如果我们从刚刚那个肠脑的连接的角度来看的话，哎，像补充益生菌食疗，它的确就是从一个照顾我们肠道健康的方式来帮助保养我们的情绪。所以像我们打开文献里面，就会看到非常多不同的，也许呃民众不一定看得懂，就是有非常不多不同的菌种来负责不同我们的情绪健康。那像台湾这个地方就有一个叫做呃 PS 1 2 8植物乳乳杆菌的这一个哈，这个是我们阳明大学蔡英杰教授他从就是不同的细胞跟动物来筛选而得的这样。那这样子的益生菌里面可以提到一种东西叫做精神益生菌我们先不要管这个名词，也就是在这个菌种里面，它的适量的摄取会对我们的情绪其实有帮忙。可是，请千万记住哦，它不能够取代其他身心科的药物或生活上的调试，这样。所以我这边想要提的一种，就是特别像最近的疫情，特别像今天非常多的学校都停课了。我就想要提出一个比较像是一个双向的保养概念。那这个双向的保养概念，我把它综合成下面几点。我觉得综合下面几点，我觉得大家比较能够去知道我们今天想要讲的内容是什么。第一个部分，我想要请大家，不管你是不是压力很大的族群，你都要把自己一件事，就是把照顾你的情绪跟照顾你的身体放得是一样重要的。那这句话，我觉得，我觉得太太太重要。哦，这也是为什么心一新事业会放出来的一个原因是，大部分人会去照顾自己的身体，也可能大部分人早就开始在服用益生菌或者各种食疗了。可不见得，大家会觉得把自己照顾自己的情绪跟照顾自己的身体一样重要。大部分就说情绪就是想太多嘛，哦，情绪过了就没事了。可是今天我想要请听众听完这集以后，知道你的大脑跟你的身体时时刻刻相扣。你照顾你的情绪，就是照顾你的身体；那照顾你的身体，就是照顾你的情绪。而且，如果你在心里面建立的概念就是，其实你的情绪真的好重要哦，因为情绪不只是情绪，情绪也会影响到你的身体健康，情绪也会影响到你其他的人际关系，还有情绪其实也会影响到你长期的幸福感。当你越来越建立这样的概念的时候，你才会同时的，呃、哦，照顾到你的心理，也照顾到你的身体。这是第一点，我想要提供给大家的。那第二点，我想要提供给大家就是运动。我自己讲这个部分很汗颜了虽然我一直知道运动很重要，我自己认真运动的时候，也会觉得身心状况都比较好。可是运动它真的是一个同时可以照顾到你的身体跟你情绪一个最重要的方法。很多人都知道运动会帮助我们，呃，释放头脑，释放脑内啡，吼，这个就是让我们觉得快乐的神经传导素。所以，在运动的时候，你当你觉得忘我的时候，你的心情会觉得蛮好的。那从专注的概念来讲，因为运动，不管你是重训、跑马拉松等等，你都必须要去专注在你肌肉的使用、跟你的双脚、跟你的双手上。你的专注会帮助你带向一个心流经验，会让你的情绪也会变得比较稳定。同时，运动它也在保养你的身体，让你的身体可以用得很久。所以，我觉得运动这件事真的哦，大家不要因为疫情就忽略了运动，它是真的能够同时照顾到你的情绪跟你的身体的这样子。好，这是第二点。那第三点就是非常基本也非常重要的一件事，叫做好好吃饭跟好好睡觉。那这是什么意思呢？不是要大家现在十一点都关上心怡心事仪去睡觉。那当然，如果你的睡眠时间都在十一点的话，请你也可以听 Podcast 的回放。其实我们的生活中，大部分在上班的人很容易牺牲的，就是吃饭跟睡觉。你想请问九伟， e, 你今天花了多少时间吃一顿午餐
1: ？我大概花了一个小时吃一顿午餐
0: 。怎么那么厉害？为什么？很,很少很少花一个小时吃午餐的
1: 、欸，因为今天放假。对，今天不是礼拜一这样子。今天是礼拜一，但是今天是放假。
0: <笑>可恶！我来做一个普普普查好了哈，就是现在很很不能讲累普查，就是普查这样。我想请问大家，吃饭是呃十五到三十分钟吃完的，请举手。就是十五到三十分钟之内，因为我想要十五分钟太低了。哦
1: 、oh, <位>，有有一位，<嘿>对
0: ，嗯，好哦。那我想要请问，更你吃饭是十五分钟？哦，有两位十五分钟以内就吃完一顿饭的，请举手。好，我自己举手，我十分钟内就吃完
1: 。有有一位，有
0: 一位，我这边怎么没看到
1: ？有有有有有有一位，有一位，对，有一位，对。
0: 嗯，哎，我这边看到三位，哦、他,他跑得比较慢三
1: 位，那个跑比较慢，对
0: 。好，那所以其实，好，哈，我今天这这一组的听众们，大家的吃饭的概念都不错哈，没有太快哈，然后就是有几位跟我一样，就是常常都是用呃个案跟个案之间间隔十分钟把一顿饭吃完的，千万不要学，我小孩不要学这样子哈。原因是因为我们很多的时候生活非常的紧凑，我们会吃牺牲吃饭的时间，牺牲睡觉的时间。我就睡觉的时候是拿来补你的自由的，吃饭是为了补你的工作时间的。这样，但可是今天我们学到的就是你的肠道健康跟你的大脑是相连的。所以这个概念不就在告告诉我们一件事情是：是你好好的吃饭。让你的肠道有机会好好的消化，其实不止在保养你的呃肠胃的健康，它其实也在借由肠道的健康正在保养你的大脑。所以同时，如果今天就像我们在吃饭的时候，你一边在很紧凑的方式吃饭，其实很明显就知道你长时间下来就一定会胃食道逆流，你甚至有的人吃太快就会开始便秘或是拉塞等等。嗯这个就是一个很明显的征兆，在告诉你这样。所以第一个，请提醒自己好好吃饭，这样那第二个部分，好好睡觉。就是，嗯，我觉得好好睡觉对于现代人讲，真的非常困难。那我们再做一个普查，请问你每天睡低于六个小时的朋友，请举手。我。好，你一票。对。两票。哦，如果是新手妈妈，我们就没关系这样子。吼，就如果你觉得你大部分平均都有睡到八个小时的朋友，请举手加一。<醫>你有睡到八个小时？有啊，好惊人哦。好，哎，我这边看到一票哦，那其他是睡到什么
1: ？没有，刚刚有四票哎，刚刚有四、哦、票，<刚>我这
0: 边看到比较慢
1: 。没有，刚刚那个就是睡不到那个跟我同一组的，大概有五票。
0: 嗯嗯嗯，所以我刚刚在做一个调查，其实想要让大家知道，就是你让你好好吃饭，让你好好睡觉，它就在保养你的身体，因为你的身体就会是你的基础。那当我们好好吃饭的时候，刚刚提到的肠跟脑相连，它也在保养你的大大脑。而好好睡觉这件事，它非常的直接影响到它，它就是让我们的大脑休息、哦。睡觉的时候，它是让我们哦。哦，如果有学过我们在讲的记忆理论的时候，你白天的记忆会储存成你的长期记忆，所以睡觉的时间你能够越熟越越熟睡，哈、哦，你越能够把白天的事情储存起来，变成你你的长期记忆，哈、哦。那如果你的生活变得很很很丰富很精彩，储存下来它就会变成你心里面的 mindset 的一部分，这样。所以好好睡觉是非常重要的。但是如果如果你今天你发现说你真的没有办法每天好好吃饭，也不能够每天好好睡觉，我们可以掌握一个很重要的原则，叫做动态平衡。什么叫动态平衡呢？就是你发现你今天睡得比较少，那你明天多睡一点。哎，你发现你今天中餐真的哦，你吃得非常囫囵吞枣，哎，请你晚餐好好吃让你达成一个动态的平衡，而不要变成一个长期的失衡。我觉得这个是一个让我们的身体跟我们的情绪都可以维持在一个比较稳定状况的很重要的原则。所以，我再重述一遍这三项：第一个就是把照顾你的情绪跟照顾你的身体放的是一样的重要；第二个部分就是不要忘记运动，不要让生活变成你不运动的借口。就像我本人。第三个部分，请记得把好好吃饭跟好好睡觉的这件事，放成你生活中的很必备的项目。如果你真的觉得没有办法的话，那就让你自己维持在一个动态的平衡。哎，可是动态平衡，我忘了说一件事情，就是你得常常觉察你自己。如果你自己常常的没有睡好、没有吃好，但是你浑然不觉，因为你的脑中都装着工作，你脑中可能装着家庭。你浑然不觉在自己身上的时候，你就没有办法动态平衡。所以前提是，呃，听完这集的时候，记得每天想一下，你有没有好好吃饭，有没有好好睡觉，有没有运动，有没有同时把你的情绪照顾好。那这个就不会让我们产生一个压力所带来的长期失衡。嗯
1: ，不过我觉得我的那个睡觉的话比较符合啊，就是心仪提到的动态平衡。因为我每,我每次只要逮到机会，我就是会睡觉，包括我去剪头发，剪头发每次我的那个理发师每次都跟我讲，他说：“你为什么每次我在帮你剪头发，你都可以睡得那么熟
0: ？好厉害哦
1: ！”对我,我真的就是完完全全就是睡着，那然后反正醒来就。可是他
0: 技术很好
1: 、哦。嗯，没有，我跟你想他到后来还怎么样，你知道吗？我我后来我是有有感觉到他还找了就是那个洗头小弟哦、喔，帮忙把我头扶正。因为因为我睡觉头会点对吧？人在睡觉的时候头一定会，因为你坐着头一定会点嘛。那他会点，然后他就把他头扶正，他他就轻声的跟小弟说：“你你把他扶好，然后他才能够剪剪头发。”你知道？<笑>但是没有，但是我要讲的是，就是说，哦，我我只要说每次我只要有机会，我就会好让自己好好睡觉，反而是。呃，很容易入眠呐、啊，应该是这么讲，就是很容易入眠，然后变深成睡眠，睡眠睡醒来之后，他每次都说，哎、欸，我剪完头发好像精神就很好。那我是说，就是因为刚好就睡饱了这样
0: 。差点以为你要介绍那家剪头发店
1: 让大家知道呢。那家剪头发店就是在你们在你们那个啊，在你们那附近呢、啊。
0: 哦， oh, 好，你再告诉我，<笑><蛤>好
1: ，好了 ，OK， 好我、哦、那其实呢，这今天就跟大家在聊哦，就是我觉得说后面几个重点还蛮重要的。第一个就是说一定要运动，那运动非常重要一一点就是说你可以把自己的那个呃心里面的这个，包括从身体跟心灵的这个当中的一个呃这个情绪能够培养出来，然后。好好吃饭，好好睡觉。那当中其实让我觉得我收益最多的就是食补这件事情啊，它变它应该是辅助而不应该是主导，对不对，嗯
0: ，没错，我觉得这这是一个很大的重点。嗯，但是的确有一些学派会认为说我们要以食补为主了哈，然后但是我们在以精神跟心理健康来讲的话，我觉得。任何事情你要做调整的话，建议学询问专业。嗯
1: 、是，那这就是我们今天呢为大家带来的啊，心仪心事宜哦，就是谈有关于我们的肠道健康跟我们情绪健康之间的一个关联性。当然了，如果大家对于心仪心事宜这样的一个节目很就是喜欢的话，当然可以，大家可以去找啊，就是心仪他的粉砖哦，就是心理师的妈宝研究室。那另外的话呢，大家也可以现在点击点击，包括现在上头啊，这我们的上头的心仪心事。自己的这个 podcast， 那 podcast 里面，我们其实已经这个 podcast 的这个节目，我们已经上架有一一整年的节目在上面了，一整年，心意很厉害。
0: 谢谢，谢谢，谢谢所有这些下面很多看到那个 ID 非常熟悉的听众也陪了我们一整年
1: ，真的。那然后呢，也希望说你们能够去下载下载，就是这个 Podcast 过来听。那因为我们这当中就是这些，其实大家可能都随时都可以有帮助哦。它不一定是有时效性的，所以啊、呃，非常欢迎大家能够下载，也麻烦大家哦能够推荐心理心是一个 Podcast 给你的朋友。那希望呢对大家都能够有帮助 ，OK。好，那这就是我们今天新明星事业的节目了，非常谢谢大家收听，大家晚安喽，拜拜。拜拜